0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio Después de mucho tiempo, no sé cuánto pasó De Final Girls Podcast eh, En este caso es un episodio desde casa Estamos como todo el mundo, quiero creer, en una pandemia eh, Bueno, el coronavirus atacó a la sociedad Y no, hay que tomar recaudos, hay que quedarse en casa Uno no puede salir Hay que buscar la forma de entretenerse Y creo que nosotras, en cierto sentido, en este capítulo eh, Vamos a buscar eso, que la pasen bien Con un nuevo episodio de Final Girls Eh, Les sale Lunática, conmigo están, eh, bueno, Rocío. Hola, no sé si se me escucha bien o mal, pero bueno, estamos acá. No, sí, te
1: escuchamos bien, Rob, ¿cómo andás? Bien, muy bien, desde casa, porque hay que cuidarse y no hay que salir, así que quédense en su casa escuchándonos. Sí, 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 también conmigo está Fio,
2: ¿cómo anda Fio? Hola chicas, ¿cómo andan? Eh, Los que nos están escuchando... Acá en cuarentena, y viviendo nuestra propia película de terror, podríamos decir, con el, la paranoia, el miedo, pero bueno, bien dentro de todo. Sí, estamos
0: como sobrellevando la situación como se puede, ¿no? Yo creo que cada uno está... No sé, creo que los que somos más nerds del cine, de los cómics, de los juegos, como que la estamos pasando un poco mejor que capaz que la gente que, no sé, que tiene otro tipo de pasatiempos.
2: Sí, yo la paso bárbaro Bárbaro mi casa... Eh, pero bueno, cuando tenés que salir al supermercado Te convierte ¿no? en, un, en un momento Muy de nervios y paranoia Y ahí la pasó bastante mal Pero bueno, por el momento
1: no. Yo me siento como en Indiana Jones Cada vez que tengo que salir al supermercado este, Hoy tuve una situación muy graciosa Que la voy a contar Que es que estaba en una quesería Comprando Porque para colmo cuando uno sale Compra y tiene que pensar Porque compra por ahí para 10 días O para una semana Iba a cambiar una mermelada porque tenía la etiqueta rota. Y yo soy muy fifi con esto de que yo necesito que todas las etiquetas estén perfectas. Hola, toque. Sí. Y le hablo a una señora atrás mío y le digo: Voy a cambiar la mermelada. Y la señora, cuando le hablé, se asustó porque le hablé. O sea, estábamos a un metro de distancia, pero le quería avisar que iba a dejar el canastito solo. Se asustó y se cayó contra la góndola. No, dijo, ay, está bien. Me digo, bueno, eh, como que se asustó de que le haya hablado, viste, como que no esperaba que alguien le hable. Y yo estaba con el tapabocas, todo, o sea, y era como, señor, no la voy a contagiar por decirte que voy a cambiar la etiqueta de la mermelada. Voy a buscar otro frasco. Pero, o sea, la paranoia ha llegado a niveles, este, yo cuando vi eso dije, bueno.
2: Estamos desarrollando como un miedo al otro bastante de película. No sé cómo será volver a la vida a la vida normal. No sé si volveremos a la vida normal. Pero sí el, el contacto con el otro el, el el desconocido, ¿no? El que no sabe por ahí uno qué recaudos tomó es como medio
0: Sí, no, para mí a ver, a la larga uno va a volver, pero la realidad es que va, yo no tengo tantos recuerdos capaz de la, de la pandemia de 2009, que fue la del eh, H1N1, pero me parece que no duró tanto tiempo. Va, eh, de hecho lo estuve buscando y fue solamente un año de pandemia. Y un año es un montón, pero también yo creo que el coronavirus como pandemia va a llevar más de un año, porque aunque se, vaya, se vayan desconstruyendo las, las cuarentenas y que la gente empiece a salir. Los recaudos higiénicos van a seguir, así que no sé cuánto tiempo realmente va a llevar para que el mundo vuelva a ser lo que era, a nivel turismo, a nivel economía. Digo. Sí,
1: las pandemias, según la OMS, más o menos duran entre dos y tres años.
2: Claro. El, el tema de, de esta, más que nada, es que en, cuando fue lo, lo de la gripe porcina, que yo no la recuerdo tampoco tan tan terrible y nada, pero sí sé que hubo, se murió gente y, y, la, y bueno, no, no tomábamos colectivos y demás. Pero no había por ahí tanta red social, no había tanta... Como que esto jugó mucho también en contra una especie de, de, de paranoia colectiva, por ahí. O sea, como que hubo una especie de contagio viral también desde el lado de la comunicación. Que, que bueno, justamente hoy, hoy lo vamos a hablar en alguna de las pelis que vamos a nombrar. Pero eh, es, eso también ayuda a que uno por ahí entre en un estado más de miedo, porque el otro también te hace tener miedo con las cosas que va diciendo. ¿no? Empezábamos a enterarnos que en, en Italia no paraba de morir gente, o, o, o al, no sé un país le empezaba a echar culpa al otro y decía cosas terribles. Entonces, eso también ayuda. Yo creo que la gente que estuvo más aislada de, de la red social, de, de, los, de los diarios y demás, por ahí la pasó un poco mejor.
1: Sí, yo personalmente no me informo. O sea, me informo una vez al día... A la ma- No, dos veces, leo los diarios a la mañana y a la noche por ahí Pero trato de ni siquiera ver noticieros ni nada No solo porque hay muchas fake news dando vueltas Sino porque todo es cuasi devastador. O
2: podés ponerte una peli, ¿no? Y, y después poner un podcast y olvidarte de todo Y ya fue, qué sé yo
0: Sí, bueno, lo que podemos arrancar a hablar Es que nosotros para este capítulo lo que pensamos es Obviamente como para ponerlo en el marco del coronavirus Hablar un poco del terror pandémico o de la ficción especulativa pandémica. O sea, no solo hay películas de terror basadas en virus. eh, Hay otras que son capaces de más de ciencia ficción o de otros géneros, pero que todas, capaz, tienen algunos temas en común. Y bueno, yo de casualidad lo que en estos días estuve, por alguna razón, viendo pelis o más pelis de terror o más pelis de virus o ese tipo de cosas. Si se fijaron en Netflix... eh, Todavía sigue siendo, o sea, en la parte de populares sigue habiendo cosas de virus.
2: Sí, sin, sin dudas que va a ser el, el tema durante un tiempo, como decía, ¿no? No, no va a ser cosa de, de acá a un mes.
0: Exactamente. Eh, y bueno, yo leí un ensayo que se llama Eat the Rich, como comerse a los ricos o comer a los ricos, Pandemic Horror Cinema, que está escrito por eh, Johan Goblum, que por lo que averigué este escritor, que yo llegué a este ensayo de casualidad, no me acuerdo ni cómo, porque mirando Twitter, mirando internet, mirando uno termina leyendo estas cosas. Nada, el tipo escribe mucho de pandemias o, o por ejemplo, de cómo a veces el terror pudo haber sido imperialista. O sea, siempre le da un poco de contexto social. Quiero leer más de él. Yo leí esto, quiero le- ahora quiero leer libros o cosas que tiene. Y lo interesante es que habla de la ficción pandémica que según este escritor surgió eh, no solo en el cine, sino en escritos en la época de la gripe española o la, eh, ¿cómo se llama esta? La peste bubónica, la, la eh, Black Plague en inglés. O sea que ya hace un montón que se viene especulando o asustando a la gente con, con esto, con pandemias. Porque las pandemias vienen de hace un montón y nada, siempre, por más que sigamos teniendo pandemias, siempre la sociedad no está preparada. O sea, malo o bien, siempre hay terror, siempre hay miedo. Y entonces, bueno, lo que tiene interesante este ensayo es que habla como, sobre todo el cine pandémico, que particularmente él habla de películas zombies, pero creo que podemos hablar de otras pelis que igual este ensayo aplica. Eh, Habla de que básicamente el cine pandémico, la ficción pandémica, siempre presentó a los virus como el miedo a la otredad, o sea, el miedo al otro, que es un poco lo que justo vos mencionaste, Fio, que el problema en este momento es que estamos empezando a tener miedo a la gente o sea un miedo al, al otro que también es lo que decía bueno Rocío con esta señora que se cayó la góndola
1: <risa> es que sí es que digamos al estar frente a un virus que es algo tan pequeño que solo se puede ver en un microscopio no sabes, es como una chicos para mí es como el buscaminas o sea pisaste mal y te agarró la bomba es así
0: este sí Es que te estornudó la persona menos indicada o, o no sé, o tocaste algo en el supermercado y dijiste, bueno, hoy no me lavo las manos porque todos los días me vengo lavando. Hoy no me lavo las manos y chau. O sea, es una acción que te cambia. Y bueno, lo interesante de este ensayo es que básicamente dice que siempre la ficción eh, pandémica como que funcionó eh, con un paradigma que antepone opuestos. O sea, vos tenés los infectados y los no infectados. Siempre tenés... Eh, también una dicotomía social, porque si se ponen a pensar, sobre todo en el, en el cine zombie, eh, de películas como... Bueno, Exterminio, 28 días después, o Soy leyenda, o World War Z. Siempre, como que básicamente el héroe de las películas siempre es alguien de clase media, eh, acomodado, muchas veces es blanco. Soy leyenda es medio particular porque la última adaptación tiene a Will Smith, pero todas las anteriores y en el libro eh, el personaje es, digamos... Eh, americano, blanco, hombre, mediana edad. Eh, Y un poco esto, lo que termina siendo el ensayo, es definir que si uno busca en estas películas, ya sea las zombies, o bueno, algunas de las películas que vamos a tratar ahora más adelante en el podcast, que son más de contexto social, eh, siempre lo que termina pasando es que el miedo que, que muestran estas películas no solo es un miedo al zombie, al estar infectado, sino también hay un miedo social de descender socialmente, o sea, el zombie siempre está mostrado como eh, lo que sería un ser subalterno, que ahí lo define como es bien un ser subalterno, pero que es básicamente alguien de clase inferior, por ejemplo, o sea, a nivel social, o capaz de un sector oprimido, y nada, básicamente siempre el héroe es alguien de clase media o clase acomodada y capaz de un sector eh, no oprimido, y un poco el miedo es este, es el miedo de hacer pobre, el miedo a vivir en la calle, el miedo a no tener nada, o sea que es un poco el que sale también del del género post-apocalíptico que muchas veces el centro no es el zombie, sino como pasa en The Walking Dead o como pasa en la película La carretera The Road, el miedo es el miedo a, no sé, a a lo que puede devenir el ser humano básicamente y nada, el enfoque la verdad me pareció interesante porque además da da ejemplos de varias pelis, también de de Train to View y básicamente me parece que es re más allá de que habla de la ficción pandémica hoy en día me parece que ese miedo existe o sea, el miedo a nosotros, capaz, acá en Argentina lo vivimos a menor escala. Pero el miedo a quedarse sin trabajo o la paranoia de, no sé, lo que estuvo pasando en Europa, de que van al supermercado y apilan papel higiénico porque apilan papel higiénico y se compran 40 rollos porque si no, miren, ¿qué hago sin papel? Eh, me muero sin papel. Y todas esas cosas que hacen que también los medios, incluso, capaz, ponen mucho el foco en, en este tipo de situaciones y capaz, no sé, no, no están mostrando, por ejemplo... ¿Qué está pasando en la clase baja? ¿Qué está pasando en las villas? Es como un poco que siempre también el foco es la paranoia de la clase media o la clase alta y nunca el foco es lo que está pasando en, en, no sé, en las clases bajas. Eh,
1: Sí, es que totalmente es como
0: decís vos
1: es más, acá sí está pasando de hecho, o sea, eh, cuando salió alguna nota o algo diciendo que en la Villa 31 faltaba luz y agua ¿no salió? Fue algo que circuló, digamos, internamente por redes sociales como Instagram o o Twitter, pero yo no recuerdo haberlo visto en ningún noticiero, por ejemplo. Y aparte se habla desde la cuarentena, desde un lugar, bueno, de de privilegio total. O sea, se les habla a quienes pueden quedarse en su casa.
0: Sí, es que por eso. Es como que siempre pareciera que es el cuento desde el mismo punto de vista. E incluso también siempre como que se busca culpar al otro, que ahí es cuando viene el tema de la otredad. Porque si nos ponemos a pensar... Como que por este virus... Por el coronavirus... Como que se empezó a tener un odio hacia los chinos... Capaz no tanto en Argentina... Pero en Europa sí... Por ejemplo una, una xenofobia muy fuerte hacia los chinos... Incluso chinos que capaz tienen un supermercado... Y que nunca estuvieron en China... O que vinieron cuando eran chicos... Y se le tiene odio igual... Eh, como está pasando acá en Argentina... Que Argentina hace rato está en una crisis económica... Entonces también... Ya está como instalada un poco la cuestión de que es difícil... Vivir, es difícil viajar... O es difícil pagar las cuentas... Y es re fácil... Leer por ahí que "Ah, esto es culpa de los chetos, esto es culpa de los que pudieron viajar. Y no necesariamente es así. O sea, como que hay un odio siempre a lo lo que es opuesto a nosotros. O sea, yo no puedo viajar o no quiero viajar, no importa. Y el que pudo viajar o viajó por lo que sea, por trabajo, por estudio, es culpa de ese que trajo el virus. Entonces como que siempre hay una especie de tirarse la pelota contra el otro. Y termina habiendo un odio social que no importa lo que generó el virus, si es un zombie, si es un chancho, si es un morciélago... Lo que importa es como el odio que se generó y creo que la ficción pandémica habla de eso. Está re bueno el artículo. Ah, ro, ahí se te cortó, no sé qué dijiste. No, que dije que estaba bueno el artículo.
2: <risa> estaba bueno, la bueno el artículo. ¡Está bueno el artículo!
0: Bueno, entonces, en base a, a esto que estuvimos leyendo, o sea, lo que está pasando en la realidad y un poco a este artículo que quería traer a colación... Tenemos varias pelis eh, que tratan sobre, si se quiere, distintos aspectos de las pandemias, el aislamiento que conllevan y demás. Y bueno, queremos arrancar con dos películas eh, que justamente tratan el tema de lo que es esto, de aislarse, estar solo y capaz, no saber qué está pasando afuera. O como decía Ro, que ella, por ejemplo, no quiere leer noticias, o solo busca fuentes eh, que ella cree fidedignas, como puede ser la OMS, obviamente. Entonces, arrancamos con Pontipol, que es una película de 2008 canadiense eh, dirigida por Bruce McDonald y escrita por Tony Burgess que también es el que escribió la película en la que se basa eh, perdón, escribió el libro en el que se basa esta película Eh, y bueno, Pontipol es una peli particular o sea, lo que tiene de particular es que básicamente todo ocurre en un show de radio o sea, nosotros nunca vemos qué está pasando afuera y se nos relata una especie de suceso pandémico, que no vemos, pero que sí nos llega con, bueno, con esto, con los reportes de diario, las llamadas de radio, las llamadas que hacen a la radio y demás. Eh, entonces es una película que en el, el guión es muy importante.
2: Sí, como, como vos decís, Flor, es una película que está basada en una novela. Eh, de hecho, el, el director ha, ha, ha hablado, es, es como un personaje muy, muy conocido en, en, el, en el escenario de terror canadiense, que como sabemos es bastante particular y está bastante desarrollado dentro de, de lo regional, uh-huh. y es un tiene sus eh, sus propios festivales o, o secciones importantes dentro de festivales del terror, que, que no es por lo general un, un género que sea muy, muy querido en, lo, en, los sur, en los circuitos más reconocidos y demás. Eh, y el director ha dicho que él considera que la película es una especie de, de continuación o capítulo del libro. Eh, yo el libro lo leí, no lo terminé, eh, lo, lo leí en inglés porque no, no lo conseguí traducido, pero eh, me costó un poco, es un libro que, que bueno, tra- es, trata el, la misma temática, es todo eh, el des, ¿no? la, la idea de que llega un virus, muy, muy la, el contexto actual, y lo, cómo empieza a afectar eh, a un pueblo Pontipul. Lo que tiene es que va y viene, o sea va trabajando distintos aspectos, puntos de vista de distintos personajes y se vuelve un poco confuso. Pero yo creo que la película lo que ha logrado de alguna manera es justamente sacarle todos estos artificios literarios, bueno, porque es otro, otro tipo de texto, no es cinematográfico, pero eh, le sacó un montón de cosas que por ahí la hacen mucho más clara. Pontypool no es una película difícil de mirar, es una película con una narración que se entiende, es eh, tiene un desarrollo podríamos decir, bueno, clásico, y, y está la verdad que está muy buena. Eh, no sé si es muy conocida, porque no, no la he como hablado mucho con, con nadie, pero salvo, bueno, nosotras cuando eh, delineamos el podcast, pero eh, es una película está bastante buena, o sea, es muy raro que no que no sea un poco más sí. conocida.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con Fío, eh, en el sentido de que Pontypool eh, lo que más me llamó la, la atención, este, yo no la había visto, es el tema de bueno, del uso de la de única locación y, eh, digamos, cómo el personaje principal bailando y narrando toda la situación de lo que está sucediendo afuera, lo que no se ve, cómo pasa por una señal radial, me pareció súper interesante cómo estaba manejado. Y bueno, sí, el guión, la verdad, es de fierro. Está muy bien escrito. ¿Tiene?
2: Sí, tiene una onda el, la, la, la serie argentina de la frecuencia Kirlian, ¿no? Lo sienten que es como... Sí, no lo Ay, iba a decir, no, decir no. yo, sí. no lo iba a
1: decir yo, la dijiste vos, pero Cristian, si estás escuchando este podcast, ya sabemos lo que hiciste.
0: No, no, que... <risa> Muy buena la frecuencia sí, sí, sí.
1: Kirlian, ¿eh?
2: Pero, sí, pero uno la mira y, y, la re, y, y recuerda, ¿no? Como a Pontipul un poco.
1: Eh... Sí, me dio, me dio, digamos, esa sensación de, de frescura, por así decirlo.
0: Sí, sí, yo Pontipol la conocí hace unos años eh, cuando vi una película de 2013 que se llama Lock, eh, que también es, un, es una película que básicamente ocurre todo en, en un mismo espacio, que es el auto de, del protagonista, que nada, el protagonista es Tom Hardy, que hace de un chabón que básicamente está arriba de un auto y se va enterando todo de un drama por conversaciones por teléfono. O sea, es increíble cómo, no, o sea, se va convirtiendo en una trama re oscura. Solamente lo único que ves es al chabón cómo reacciona a las llamadas. Y bueno, yo habiendo visto esta película busqué pelis similares y Pontypol me salió porque lo que, lo que genera es parecido. O sea. Más allá que en Locke hay un solo personaje, que es el, este de Tom Hardy. En Pontypol casi todo igual gira en torno al protagonista, que es este. ¿Cómo se llama? Sí, Grant. Grant, que es un conductor de radio. eh, Y bueno, que de la misma forma que lleva adelante el programa, también lleva adelante toda la película, porque básicamente él la relata.
2: Para mí remite un poco también a esta idea de de construir eh, todo un afuera sin que lo veamos. Eh, Por ejemplo, bueno, muchos recordamos y y conocemos el programa de Orson Welles, el el radio show que tenía, que también la idea era sentarse y empezar a relatar un mundo eh, que se venía se caía a pedazos que no lo vemos pero está de una manera tan bien construido que no sé bueno generó como mucha polémica y miedo y es para mí eso es es, es pontypool lo sabe lo sabe manejar muy bien teniendo en cuenta que es una película no es una radio de, o sea un programa de radio de verdad y eh, no no de alguna manera explota el cine, o sea, te crea, te activa un fuera de campo, vos te imaginás las cosas, no es que te está, no es todo narrado, no es una persona que está sentada en una silla en una mesa, ¿no? y, y, y te empieza a contar como si fuese teatro filmado, ¿no? hay, vos de alguna manera se, eh, el fuera de campo tiene un es, es protagonista, vos todo lo que está lo que está pasando afuera te lo estás imaginando constantemente y Influencia en lo que vos ves en el plan, claro el
1: plan, sí, sí. sí, sí, totalmente. Y además, este tiene muy buen tiempo. Eso es algo muy importante para mí.
2: Sí, es una película que no, 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 no aburre. Por ahí al no principio se hace un poquito más larga, pero. Sí, no, pero
1: o sea, a mí es... lo que me pasó por el principio, por ejemplo, es que la idea del conductor de radio tiene como una voz muy especial. Es como. Es como que me parece como una película que empieza como muy seductora. Como que me fue me fue llevando despacio hasta que, bueno, arrancó
2: con todo. Además,
0: sí, maneja un humor negro que está bueno para mí. O sea, tiene como un toque de humor que es también el toque que, que tenía el programa de él, que era medio satírico. Sí, eh, bien porque bien, incluso bien. cuando empieza como la acción ahí en el, en el cuarto de la radio... Eh, como que todo es medio tomado desde un ángulo medio satírico, o sea, las muertes, todo, está bueno, a mí me, me, me atrapó la peli, la verdad. Sí, sí, sí. Sí,
2: tiene, tiene como una vibra media carpenter, eh, uno puede pensar en la niebla, no como esta idea de, de, del, del locutor, no de, de la radio como centro de operaciones, después, eh, bueno, ni, ni hablar de, 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 la especie, de, esta, de este miedo con lo que está afuera, que... Bueno, el asalto del precinto, hay un montón de películas. Es una temática que toma mucho. Eh, y además es una película que me parece como que está importante que por ahí lo, lo nombremos, que, que toca de una manera la cultura canadiense. Es, nosotros sabemos que Canadá es un país que tiene dos lenguas oficiales. Tiene inglés por un lado, que es el, la, el Canadá anglófano, anglófano se dice, ¿no? Y Canadá eh, francófona, que es la que que habla en francés. Y la película toma el tema del lenguaje como eje central, podríamos decir, de los los hechos, de las cosas que van pasando. Porque este virus, el virus que durante toda la película va contagiando a la gente y la va matando, es un virus que se, se contagia o que se va pasando, viralizando a partir del lenguaje. Eh, en ese sentido es, muy, es innovadora, ¿no? Como que es por lo general nada es una cuestión de, de te toco y te paso el virus. Esto es a partir de lo que uno va escuchando, que de alguna manera también te hace ser consciente del tema del sonido, que es un tema que por lo general en el cine nos olvidamos a veces, que es como crucial, salvo obviamente que sean películas que, que lo trabajan muy bien y demás... Pero eh, la cuestión del lenguaje en, Fran- en Canadá perdón, no es menor. Eh, hay un, una especie de enfrentamiento muy grande en t- por ver cuál de los dos lenguajes es el, el que predomina o o, la, o el miedo del lenguaje francés de, no de, de alguna manera, desaparecer o, no, o, no, o perder relevancia. Lo que lo hace, nada, una, una película que, que lo que hace justamente, como el buen cine de terror, es agarrar un miedo de contexto... Y ponerlo de una manera cinematográfica, por decirlo. Sí, Entonces, además
0: una... está el tema de que vos lo de, que decís de, de cómo es la vida en Canadá, que no es casualidad que esté ambientada en invierno, porque Canadá, o sea, tiene uno de los inviernos más crudos del mundo. Eh, y de hecho, o sea, aumentan los, los casos de suicidio, todo en el invierno. Y también está bueno que que agarre ese, o sea, el terror en el invierno, la situación fría, que estén aislados también, porque obviamente está nevando tan fuerte que no se pueden ir de ahí, pero también la peli deja bien en claro la importancia capaz de los medios, que el foco de, o sea, cómo lo aborda es, una, es un ángulo positivo, porque si nos fijamos, Grant como que no quiere dejar de comunicar, o sea, él quiere estar al tanto de lo que está pasando, o sea... Y la radio es re importante porque es justamente lo que un poco lo está informando a la gente que está pasando, con, con todos los datos que ellos van obteniendo de las llamadas y demás. Eh, creo que eso está bueno.
2: Sí, o sea, la, la idea de, de... Yo creo que el personaje de Grant, en este caso, lo que está tratando de hacer es justamente eh, la, su, la, la supervivencia del lenguaje. O sea, él es la persona que habla y es la persona que, digamos, está manteniendo un... un un lenguaje por sobre la muerte. O sea, le, la gente que escucha... Eh, creo que, si no si no me acuerdo mal, el, el, lo que no, no se podía hablar era inglés. que Eso también es como nada, un, <risa> un chiste. Porque la difer- en Canadá no hay un enfrentamiento de clases en cuanto a pobre rico, por lo general. En Canadá es una sociedad que es bastante igualitaria, que no, no, no suele... La brecha más grande está entre eso, entre los dos lenguajes, la gente que es de un lado o la gente que es del otro. Entonces, digamos, está bueno cómo plantea todo este contexto social, pero en ningún momento lo tenés teorizando sobre los problemas sociales o socioeconómicos, o sociopolíticos de Canadá, como por ahí en otras películas. Eh, que nada, o sea, lo, no, necesitan hacer una especie de, de manifiesto porque no lo pueden mostrar en imágenes. Acá la, hay una vuelta de tuerca reinteresante en mostrar una problemática a partir de convertir es, eh, justamente este miedo del, del, de lo que es el lenguaje en una película donde el lenguaje es lo que mata y lo que se viraliza y lo que no podemos eh, nombrar de alguna manera eh, de hecho el antídoto es hacer que las palabras no tengan sentido no como que las oraciones no tengan un sentido eh, hay, una, hay una frase que es kill is kiss como matar o muerte o sea, es beso o sea que no tiene sentido pero es eso me hizo acordar mucho a, a Stephen King en Corazones de Inatlantia, donde también tienen una especie de frase que no tiene mucho sentido, pero que de alguna manera los, los, los defiende del resto.
1: Sí, creo que digamos que la idea es como saca, el, sacarle el sentido original de resignificar la palabra para que deje de significar lo que es. Por eso digamos, el Kisses Kill me pareció clave me pareció como la puerta de entrada a ese mundo con un, digamos, como que lo que intenta hacer la película a través de la resignificación de las palabras quedó muy claro con ese kiss is kill porque es básico, concreto y dinámico entonces después,
0: digamos, entendés por dónde viene toda la la, sí, lo que, la hay, mano. que a mí lo que, lo que me resulta inverosímil de la película, pero que bueno, o sea, la película lo plantea bien, pero que obviamente por temas lingüísticos y por temas de teoría lingüística eh, no se podría en una especie de abrir y cerrar de ojos o con una frase cambiarle el significado a una, a, o sea, es un poco la, la teoría básica del lenguaje de anteponer significados significantes. Si yo te digo mesa, es muy difícil que vos no pienses en una mesa y que porque te cambia el significante eh, lo dejes de pensar. Pero bueno, es un tema que yo cuando la vi como medio que. Es sí, ficción. obvio. No me lo cre- No ficción. me lo creé porque yo estudié eso y trabajo eso. Pero entiendo que el resto de la gente no.
1: sí, esto. Es como, bueno, sí, ya sé, es re difícil, pero está está buena la vueltita de tuerca. A mí me gustaría, o sea, está, me parece que bien. esa vuelta de
0: tuerca debe estar mejor plasmada en el libro, porque es un tema lingüístico, que en la peli. No leí el libro, pero es mi teoría lo que se me ocurre.
2: Ah, igual, yo, bueno, es una cuestión, obviamente, como en el cine es gustos, ¿no? Pero me parece que lo, lo podemos hablar de que por lo menos se entiende bien la película tiene una historia que se superen. Sí, se entiende, se, se, se entiende. Y más allá de si uno sabe el, el contexto eh, social en Canadá y es como ah, valoro eso. Eh, pero nada, me parece súper original. A mí no, no no me molestó eso, pero bueno, capaz porque pues como vos decís no no, no es mi no es mi, mi tema, digamos. Pero me, nada, la, la recomendamos. Creo que, que es una película que está buena para que miren en sus casas encerrados. Después se pongan un programita de radio <ríe> bien, bien sensacionalista y de esos que te dicen se va a acabar el mundo mañana. Y, y nada, la, la disfruten. Está, está buenísima la película. O sea, está para mí
0: sí. por lo menos. Eh, Bueno, podemos pensar, eh, pasar a la segunda película que trata el tema del aislamiento que queríamos eh, comentar hoy. Que es una película que se volvió bueno, bastante popular recientemente porque fue subida a Netflix aunque la peli se estrenó en el Festival de Sitches, en España, y bueno, estuvo pasando por, perdón, en el Festival de Cine de Toronto, fue paso por Sitches, eh, por varios festivales, que es esta película española que se llama El Hoyo, que es de 2019, eh, dirigida por Galder Cluj Urritia, o como se pronuncia, porque creo que tiene un apellido que <risas> no es español. <risas> y, y bueno, es una película que está 100% centrada en el aislamiento porque nos plantea, eh, a, bueno, el protagonista se llama Goreng y comparte con otra gente, que parecen que son como cientos de personas, un espacio al que denominan El Hoyo, que es una plataforma de cientos de pisos en la que tienen que vivir aproximadamente seis meses. No, nunca hay en la película un contexto de por qué la gente está ahí, pero tampoco un poco, no importa tanto, porque la idea es que la gente tiene que sobrevivir, en esa plataforma, teniendo en cuenta que todos los días lanzan eh, desde el piso 1 una eh, plataforma, justamente se llama porque Plat- bueno, la película se llama El Ojo, en inglés se llama The Platform, una plataforma llena de comida estilo tipo banquetes, tipo estilo Masterchef o cualquiera de esas, Bake Off, cualquiera de esos programas eh, culinarios que tienen como super banquetes y todo súper rico y súper bien presentado, lo pasan de la plataforma 1 hasta el final, que sería justamente el pozo de este hoyo. Y en teoría la comida que ponen en esa plataforma alcanzaría para llenar a todas las personas. Pero lo que plantea la película es que obviamente la gente es egoísta o no sabe compartir. Y la plataforma empieza a descender del 1 al o, eh, la ulti- el último piso que es el piso, bueno no me acuerdo cuál es pero bueno, hay, un, hay toda una trama que gira alrededor del piso final después de la peli eh, y la idea es que pa- eh, se detiene 10 minutos por piso, la gente se tiene que servir lo que va a comer y dejarla para que pase al piso de abajo y así lo que termina pasando, que ya la película nos lo muestra en los 10 primeros minutos es que la gente justamente es egoísta no sabe compartir y ya en el piso 50 60 empieza a no llegar comida eh, Nada, el planteo de la película es bastante similar, o sea, no es un planteo nuevo, es un planteo como podemos ver, por ejemplo, en Snow Piercer, que es la película de, del que ganó el Oscar hace poco, de Bon Jong Ho, que salió en 2013, eh, es este planteo un poco social de que en los escalones de más arriba está la gente más rica o la gente que tiene acceso más sencillo a la comida o a poder vivir fácil, y más abajo, como pasaba en Snow Piercer, que era que justamente en los vagones del fondo vive la gente que... Incluso la película esta del hoyo los muestra como como comportamientos más sádicos o más animalísticos. eh, Que nada, que se tiene que rebuscar el día a día de cómo sobrevivir si no me llega comida o si me llegan dos gramos de comida por día. Así que bueno, esta película justamente lo que trata para mí del tema del aislamiento es obviamente la típica versión pesimista de que la gente cuando está aislada y no sé, afuera hay una situación de de No sé, de crisis económica O de que no pueden salir o, o demás, como que un poco empieza a salir El lado egoísta O, no sé Más centrado en uno mismo De las personas eh, Es una peli que tiene una metáfora Bastante sencilla A nivel social, pero que me parece Que después cuando empieza llegando al final Como que la peli se vuelve más surrealista Y tiene un final interesante, un poco esperanzador Un poco no, porque el final es ambiguo eh, pero nada, re, re, en líneas generales me gustó. O sea, creo que está buena para verla en este momento. Eh, nada, de aislamiento puro.
2: Sí, eh, bueno, es una película con trampa para el capítulo. Porque no hay contagios, digamos, no hay ningún tipo de virus. Pero no, eh, nada, se propuso como es una película de encierro. Eh, una película donde están durante un periodo de tiempo muy largo en el mismo lugar. Y cómo eso puede afectar de alguna manera a la psiquis yo quiero hacer como un parante- paréntesis y recomendar que en esa, en, ese mismo, en esa misma línea perdón está la película Bag, bicho, en inglés eh, de William Friedkin el director de del de Exorcista que es una película protagonizada por Ashley Judd la reina de, de los 90 de películas policiales y true crime eh, junto a Morgan Freeman y, y también actúa Eh, El actor eh, Michael Shannon. Y nada más, también es sobre el encierro. Esa película para mí es un 10 absoluto, así que la recomendamos. Y eh, para mí, El hoyo es un (risa) 0. Este es el el momento del del debate. Eh,
1: Es el momento de la pelea.
2: (risa) No, 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 no. no. (risa) Eh, Ro, encima, no va a poder hacer eh, ninguno de los. Porque vos, no la viste, ¿no? El hoyo, sí.
1: Yo no puedo hacer ningún comentario respecto a el hoyo porque sinceramente bueno, no la no, vi. No
2: te...
1: este, así que solo voy a ser jueza en esta situación. Bueno, es, es
2: para ahí la, 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 la puedes mirar y, y, y ver por de qué lado estás. No, no,
1: voy a ser... No, voy, no voy, a, voy a juzgar directamente. O sea, juzgar en el sentido de que ella escuché lo que tuvo que decir Flor. Voy a escuchar lo que tenés que decir vos, Fío. Voy a dar mi opinión al respecto de... Si me vale. interesa verla o no. Sí,
0: yo to- todavía no dije por qué, por qué me había gustado. Pero, o sea, presenté un poco la peli. Bueno. Pero...
1: Bueno, vos está bien, tenés el time off. Termina de hablar Fío <risa> y Flor. Podés decir lo que decís de la película. Y yo juzgo a partir de esto.
2: Me, me gusta este juego. Es... Eh... No, bueno, es, es, es para mí el del hoyo... Eh quiero quiero que sea subtitulada como la peor película del mundo, no, <risa> es una película que me parece como vos dijiste, Flor, a los 10 minutos ya se sabe absolutamente para dónde va, se sabe en, en el sentido más eh, aburrido que se, se puede saber algo, o sea, es una película que básicamente para mí su director, el cual no me, no me sé el nombre ni me interesa, eh, Quiero des- quiero aclarar, Coco, eh, no solo estuvo en Sitges, sino que lo ganó, lo que hace que para mí ese, se quede medio cancelado ese festival. Eh, y es una película que básicamente eh, se hizo para dar, una, para, da- para dar una bajada de línea. O sea, yo es- tengo una idea, quiero decir que la gente que tiene plata es mala y la gente pobre es pobre, y voy a hacer una película básicamente para eh, demostrar eso que básicamente podría haber hecho una especie de panfleto político, porque de esa manera funciona la película, y sería no y le ahorra mucho tiempo al, al espectador que se sienta una hora y algo de su tiempo a mirar algo que no va para ningún lado más que nada lo que te quiere decir que tenés que pensar el director. Es una película que para mí, primero, no necesita el cine para nada, o sea, no lo utiliza... Eh, no solo por esto, el encierro, no que está buena la idea del encierro, y, y hay muchas películas que trabajan el tema del encierro, siendo Ponty por la que hablamos recién, una de ellas, pero te activan un fuera de campo, te hacen, te utilizan un montón de recursos del cine para poder contar esto, o sea, no se contaría de otra manera. Eh, yo creo que el hoyo no hace absolutamente nada de eso, no tiene trabajo de cámara. No, tiene una activa, no activa el fuera de campo, no hace, o sea, es una especie de teatro filmado, medio aburrido, porque ni siquiera eso. Eh, y no, me parece como lo más bajo de lo bajo la idea de, de, de alguna manera, subestimar a la audiencia, en el que básicamente te dice lo que tenés que pensar. Eh, es una película en la que, en la que las cosas... Tiene muchas escenas mega asquerosas Y no lo digo porque no me guste eh, Nada, me encanta el cine de terror Que está lleno de imágenes asquerosas Pero no están justificadas en nada Más que una especie de morbo no sé, me, Realmente me parece una película eh, Que básicamente que no tiene nada de cine Que es lo que nosotros solemos hablar un montón Digamos acá, ¿no? Como, está bien, lo que estoy mostrando eh, Lo muestro no solo con la narración Sino también con, los, con el lenguaje mismo de, de cinematográfico y no sé, no lo vi acá me, me dio mucha bronca Que me digan básicamente lo que tengo que pensar Y que sea tan simplista
0: Y a mí, la verdad, no me parece que la película Tenga una bajada política Pero porque el tropo que usa El de la desigualdad social Lo usaron tantas otras películas Qué sé yo, a ver Si de la pla- si de Platform el hoyo es una bajada de línea en Piercer es una bajada de sí. línea también Y para mí de ninguna hecho, de las dos es No-Piercer, cuando o sea, la vi
2: no, me, no, me, no, o sea, no no voy a decir que me pareció un horror, porque es una película que está bien filmada y tiene sus cosas positivas, pero a mí me pareció una, una película eh, donde lo importante no era la historia en sí, sino con, dar una, una idea de, de posición eh, respecto a un tema. Y por lo general eso...
0: Pasa que igual, sí, pero, el, igual el cine de ciencia ficción, el cine distópico, siempre no, tiene una posición pero, política... Pero bajada de línea, el cine y la ficción, bajada de línea para mí es si te dicen vos Pero tenés que no pensar esto, cero. yo la película la vi con gente, la vi con gente que no ni captó la o ni pensó la, la, la parte política y dijo, ah, es una peli que te atrapa, que pasa esto. El tema es que la peli, vos podés decir que capaz el primer, el primer acto plantea como una situación de crítica social, pero después también va incluyendo elementos surrealistas que al final se termina pareciendo una especie de camino del héroe o película fantasiosa, que a mí eso me pareció muy interesante porque mete metáforas que están están copadas para la parte final. Lo que yo digo, que para mí la peli peli tiene dos problemas. Uno es el gore sensacionalista, los ojos, el miedo, hostel, que no tiene sentido, Eh, y justamente que use capaz... Temáticas que ya están tan vistas. Pero a mí me parece que la parte final que mete como una especie de, de búsqueda personal del personaje de llegar al fondo y encontrarle la niña esta que representa otra cosa que ahí la peli tiene otro sentido y me parece que por eso ganó Sitches, por eso ganó Goyas, por eso tiene buenas críticas. O sea, no es una peli que es mala. Yo entiendo que hay una bajada y papá no te gustó pero no te puedo decir que la peli es mala por eso. Porque para mí no sé si hay bajada. No. Hay como... Bueno, es lo que quiere poner el director, como puede pasar en Snowpiercer y en otras tantas que ahora no se me ocurren.
2: Para mí igual, después de haberla visto, Snow Snowpiercer me, me pareció una obra de arte, te digo, al lado de esta. Eh...
1: Bueno, 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 tiempo fuera, tiempo fuera, tiempo fuera, tiempo fuera, tiempo fuera. Vengo a jugar. Eh, a ver... Tengo dos posiciones acá que están muy claras. Una es la del odio total de Fiorella. Y la otra es la de Flor, que es... Es una buena película. O sea, es la de... Está... Está bien, pero no tan bien, me parece, ¿no?
0: Claro, es un 7. Un 6,
1: un 7. Un 6, un 7. Un 6, un 7. Bueno, entonces estamos ahí. Yo creo que comparar esta película que entero, no vi con... Una película de Bong ho me parece demasiado, porque Bong ho sí, es Bong ho y, y sabe lo que hace y lo hace Bo bien. John ho tiene varias películas
0: que no están buenas igual, ¿eh? eh, o
1: sea. A mí, sinceramente, desde la sinopsis, el hoyo no me atrae. No me atrae porque ya lo vi. Ya siento que lo vi, pero igual tengo que sí, verlo. No, es
0: que para, para mí, una de las cosas que planteas es re básica
1: digamos teniendo teniendo en cuenta todo lo que dijo Fío acerca de el uso el uso de los recursos narrativos de los recursos este, estilísticos y cinematográficos que no los tiene no me llama la atención por eso por qué tengo que verla para terminar de jugarla es así solo vengo a solo vengo a hacer comentarios divertidos acerca de, de lo que están diciendo ustedes eh, para poner un poco de, de pimienta nada más
0: para mí por el último acto o sea solo por el último acto la peli vale de esas pelis que vos empezás y decís bueno no sé y después al final clic como que hace un clic capaz a ver si, si fuese una peli sólida ¡buah! se diría es un nuevo un 10 no
1: chicos y después lo que gana los premios los premios vamos cada cosa gana un premio
2: sí pero bueno para mí sinceramente es muy muy mala entonces nada y para mí de verdad no no tiene nada de, o sea lo que digo lo siento que lo digo con, con lo que con fundamento de lo que vi ¿no? Ob- obviamente entiendo que, que hay otras posiciones y está bien eh, yo solamente quería aclarar que eh, si bien todo el cine tiene una, una una mirada del mundo de su director y las personas que que hacen la película eh, Para nada eh, eh, las películas son bajadas de líneas cuando están bien hechas en cuanto a que tienen una primera historia que no tiene nada que ver con las intenciones políticas. El cine, y y voy a dar el ejemplo concreto de toda la filmografía de John Carpenter, eh, que básicamente es una mirada antisistema del mundo y son películas que, nada, no tienen en ningún momento a a sus personajes haciendo un monólogo de lo que está bien, lo que está mal, eh, digamos. En ese sentido, sí, es verdad, la ciencia ficción, el, el terror todo el fantástico, son justamente eso, es la la manera que tiene el arte de criticar el sistema y criticar las cosas que no están funcionando en el mundo es lo que más nos gusta de este género ahora, lo podés hacer de una manera eh, poética, creativa o lo podés hacer de una manera eh, nada, como el hoyo invitamos igual a que la miren Eh, pueden estar en cualquiera de las dos posiciones y eso está buenísimo Eh, estaría bueno que nos comenten en, en, en las redes a ver qué piensan, nada, o sea, me parece que es una, un debate que
0: está bueno. Sí, 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 coincido. Eh, y además, también, yo creo que también a veces las pelis dependen mucho con qué, nada, cómo las encarás. Ponele, yo puse el hoyo un día que decía nuevas adhesiones son en el free display, y después me enteré que había gente hablando de la película. Capaz si vos, no sé, como hizo de que leyó la sinopsis y dijo, esto no me atrae y no la ves. Yo, capaz, la arranqué a ver, qué sé yo, sin tener idea de qué era. Y obviamente, que lo que pasó con, lo que pasa con las pelis que son de Netflix y que son muy comentadas, que si vos tardás en verlas, no le digo por nosotras tres, pero es algo que pasa, que, se, que la opinión popular se sigue haciendo una bola cada vez más grande. Y si todo el mundo te dice la peli es mala, vos ya pareciera que no la puedes ver como peli buena. No es lo que pasó justamente con el hoyo, porque con el hoyo hubo, estuvo medio dividida. Me parece que justamente como el final que tiene dos interpretaciones muy opuestas, me parece que o la odias o te gusta, que creo que es lo que está pasando acá. Hay gente que le pareció una mierda y gente te dice, no, está buenísima. Entonces, eh, creo que eso está bueno el debate, sí, que justamente que comenten en nuestras redes a ver qué les pareció. De sí,
2: una. ¿Y, y Rodo también, Mirala. Mírala. En la no. las redes. <risa> Sí, la voy a ver, la voy a la... ver
1: Igual yo siempre, o sea, aunque diga oh, En realidad son tiempos que tengo Es como, oh, no sé si tengo ganas de ver esto hoy. No, yo te diría ni la mires Ah, no, mentira. <risa> Lo bueno es
2: que corta, no es
1: larga La voy a ver Porque siempre trato de verla O sea, la verdad que no la, Ver la sinopsis Para mí es como, bueno, la verdad una sinopsis No dice nada, si no veo la película no me dice nada Pero bueno, sí, sí La voy a ver y el próximo episodio les voy a decir lo que realmente opino de los no, yo. Me gusta, tíferrar. perfecto. Me gusta. Me gusta. Esta conversación.
2: Pero bueno, nada, queremos. Eh, después vamos a armar ahí en, en Instagram o en Twitter una votación. Queremos que, nada, lo, le voten y que se pongan: ¿Tim eh, Flor Lunática o Tim Fiorella? <risa> es fundamental esto, no, no mentira. Eh, pero bueno, para cerrar. Eh, El contexto de encierro, ¿podríamos pasar a la próxima recomendación? Sí. Esta sí, la recomendamos todas.
0: Eh, Que claro, que podemos arrancar con lo que son estas pelis que capaz... O sea, cuando el tema de los virus y las pandemias lo toca el cine más de thriller o de ficción especulativa o de ciencia ficción. eh, Que bueno, queríamos hablar de dos películas. La primera sería Contagion o Contagio de 2011 que es una película que creo que un montón de gente vio porque también la pasaron en tele y fue muy famosa en su época por eh, la pandemia de 2009, eh, la de la gripe A y también la de 2002, 2004, que fue la, la del SARS, que es una que pasó en China, que no salió mucho de China. Pero bueno, la película eh, dirigida por Steven Sodenberg y que tiene un cast nada de actores y actrices re geniales como no sé Marion Cotillard, Matt Damon... Eh, Pactrow, Kyle Kate Winslet, o sea, son un montón de actrices y actores, son unos genios. Eh, básicamente lo que trata es esto, es un virus que se transmite a través de vías respiratorias eh, y que bueno, que también se origina en China, es un virus zoonótico, o sea que surgió por esto del de cruce de dos animales, que la gente después termina comiendo uno y se contagia. Y nada, trata de todo esto, ¿no? De cómo manejan los medios el virus, de cómo los distintos gobiernos se unen para buscar una vacuna, eh, de la paranoia social. La verdad que realmente la película en su momento fue como, bueno, salió después no de la pandemia de 2009, pero viéndola ahora con lo que está pasando parece una película muy premonitoria. O sea, realmente yo la volví a ver
2: y que no aprendimos nada.
0: No, ¿cómo? claro, sí. <risa> Igual o sea, chicas,
1: H1N1, todo el mundo decía, lávense las manos, lávense las manos, lávense las manos. La gente se olvida que se tiene que lavar las manos, o sea, hasta no que No que... No
0: toque al murciélago, no lo coma y lávese las manos, o sea, no es tan difícil. Es que yo siempre voy a decir que por cada persona en occidente que es ecologista, que es vegetariana, que es todo lo que uno hace tal vez para cuidar el ambiente, hay 100 chinos del otro lado del mundo haciendo todo mal.
2: Calgándose entonces... en absolutamente toda nuestra cultura occidental, obviamente. Eh, queremos aclarar que sabemos que Contagion no es una película de terror, ni tampoco es una película del fantástico, pero en este contexto y viéndolo desde el no sé, 2020, es una película de terror. Es una película que básicamente te está diciendo el ser humano es idiota y nada nos va a llevar a la extinción seguro. Por a poner... mí lo que
1: más me preocupa es que o sea, diga que el ser... o sea, no me preocupa que diga que el ser humano es idiota, sino que me preocupa que la única persona viva en el mundo, y yo lo dije varias veces en el chat, sea Matt Damon. <risa> <risa> o sea, eh, realmente hombre. eso a mí me preocupa muchísimo, me alegro que la cura de la vacuna venga de la mano de Tom Hanks. Es como lo mejor que me podía pasar Y que Matt Damon esté fuera de esta pandemia Porque si no sería demasiado real todo Y no quisiera que pase así Digo, no quisiera Que Matt Damon sea la cura Prefiero realmente que es lo que está pasando ahora Que sea Tom Hanks Sí, sería
0: sería gracioso que de la nada Lo mismo que que estuvo publicando Tom Hanks Que se sacó sangre y demás Lo hagan con Matt Damon O sea, sería como para, no sé Cagarse de risa
1: pero aparte ya. para mí tiene la cara del asintomático, o sea, tiene la cara de asintomático, Man Damon. es como, ay, ah, este tipo debe estar en Nueva York, debe ser asintomático. Del
2: paciente
1: cero. Sí, eh, paciente sí, sí. Cero, Matt Damon. O sea, lo que es muy interesante de, de contagio este es cómo analiza, digamos, el sistema de salud, que lo hace también desde sí. un punto de vista económico, social, y al mismo tiempo global, o sea, es la explicación tal cual de lo que sucede cuando el mundo entra en una pandemia, eso es muy, digamos, muy real, los... y también es muy real el tema de los tiempos, o sea, bueno, desde desarrollo de la vacuna, este, qué se puede contener, qué no se puede contener, qué se informa, qué no se informa, es un montón. O sea, me parece que está está muy bien. Yo no soy fanática de Sodenberg ni ahí, pero me gustó mucho la película. Me fue llevando.
0: Sí, a mí me parece que la peli lo que tiene eh, de interesante, viendo la hora, bueno, como decía Fiorella, que, a ver, obvio, no es una peli de terror, por eso la presentaba como ficción especulativa, que es lo que pasa capaz... Con, tampoco a ver tampoco es una peli distópica, pero si la ves hoy en día parece distópica, que es un poco también lo que pasa, por ejemplo, con eh, The Handmaid's Tale, que, que bueno, surgió como novela hace un montón de tiempo, que ahora es serie, y capaz cuando la plantearon parecía en realidad como que no iba a pasar ni en pedo, y ahora con todo lo que está pasando con el feminismo, los femicidios y demás, The Handmaid's Tale como que cobró otra significancia, y lo mismo pasa con esta película, eh, hay un montón de cosas repremonitorias de contagio, que a mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, la película no trata el tema del aislamiento. Como que en ningún momento hablan de cuarentenas y de ese tipo de cosas. Pero también creo que eso es porque justamente es una película muy estadounidense. Y el caos que se muestra en las calles es un poco parecido a lo que a las imágenes que mostraron hace poco de Nueva York. De, de gente corriendo, de fosas comunes, de basura tirada. Todo eso que hay, un, hay una escena en contagio que nada que es muy clara del caos y de la gente muerta y demás, que viéndola, yo les digo, la vi ayer y me pareció a imágenes que son calcadas de lo que está pasando ahora. Eh, Es terrible eso.
1: Sí, el supermercado es terrible para mí.
0: Sí, bueno, y también otra de las cosas que la película llama la atención que, que haya como podido ver hacia el futuro, que es que en 2011 capaz todo lo que es internet, de los influencers, YouTube y todo, como capaz que hay una especie de opinión Aparte de la de los medios en redes, eh, eso no era tan, no estaba tan visto en ese momento, y que ahora el personaje de Jude Law, que, que es básicamente un influencer, o alguien que tiene como otro pensamiento puesto al gobierno, puesto a los medios, que habla con la gente y que la gente le cree, eh, es un poco también con lo que está pasando, por ejemplo, con todas las conspiraciones que hay de que, no sé, de que la pandemia la crearon, de que de que los gobiernos están controlando, o sea, como que hay un montón de teorías que no se sabe si son verdad, si no son verdad, y que están surgiendo todas de internet, básicamente. Sí. Y después, bueno, me parece que es una peli que, bueno, la escena final... ¿Se acuerdan de la escena final? A mí el final me enojó. Bueno, el final, yo no sé, es raro, porque cuando yo la había visto, me pareció, la primera vez me pareció como... ¿Qué quieren decir acá? Y ahora... Ahora, de la escena con el murciélago y el chancho, ahora tiene todo el sentido del mundo decir no. A mí me enojó, yo
1: les voy a explicar por qué me enojó ese epílogo, porque me enoja la necesidad de Sodender de tener que cerrar. Sí. Si ya se entiende lo que pasó, o sea, es necesario que muestres toda la cadena. Si ya se entiende lo que pasó con la cadena, ¿es necesario mostrarla?
0: Este, Capaz es final. que sí yo creo que en el momento o para la película la escena no tiene sentido porque ya incluso ya estaba cerrado o sea ya habían encontrado la vacuna eh, Matt Damon un poco nada hay una escena linda entre la hija de él qué sé yo está bueno y de la nada me pones eso día uno y a Winnet Paltrow contagiándose el tema es que la escena esa me parece que está rebuena, porque si vos la ves ahora decís a ver se sabía que iba a surgir otro virus sonótico. de hecho, un paréntesis, si quieren pueden ir a Netflix y ver la serie esta en pocas palabras, que hay un capítulo de coronavirus, que explica lo que son los virus sonóticos, cómo surgen, que hay un montón, uno es el ébola, el otro fue en su momento el HIV, eh, pero que la película ponga un morciélago haciendo caca y que se lo coma un chancho y que eso que en el virus es, tan, es, es, es increíblemente premonitorio. ¿Cómo va a decir cómo pasó? ¿Cómo sabían esto?
2: No,
1: es que se sabe del SARS. O sea, igual, digamos, este, hay un SARS que viene de los murciélagos y un SARS que viene de lo porcino. Entonces, digamos, pensar entre, o SARS es de los murciélagos y el porcino tiene otro nombre, que no me lo acuerdo. Pero bueno, o sea, sí, pensar no, no, en no. que, digamos, dos virus pueden juntarse, digamos, en una mutación, para mí es totalmente lógico. O sea, está buena la escena. Pero bueno, a mí igual lo que me molestó Real fue, digamos La circularidad y la intención De sobreexplicar una situación Eso fue lo que me
0: Sí, me es que en eso coincido 100% porque a veces pareciera que Las películas tratan de idiotas a la audiencia O sea, no era necesario eh, Para mí por eso, yo creo que esa escena coincido Con vos en que sobra en la película Pero como la película se resignificó Ahora, creo que esa escena también Es como para verla como con otros ojos Tipo, wow eh,
1: es como para poner en plano el cocinero cuando agarra el chancho y una, y un es, um, título que diga lavate las manos sí O el cocinero con el paltro vaciándose las manos y decir lavate las manos Es
0: que esa escena del cocinero es como re, re chancha, no hay otra palabra Porque dale, las manos literal ensangrentaste, la pasás por el cuerpo y, le, y, y encima está el foco en que le agarra la mano a la mina
1: Lávate las manos.
2: conclusión, la gente es sucia. También me, sí. me interesa saber qué, eh, a ver qué opinan nuestros oyentes, nuestros, no, nuestro querido público fanático del terror, eh, sobre Winnet Paltrow. Para mí es un personaje muy polémico. Para mí es un, un personaje que se merece no, estar en el medio de... de de un contagio viral, viral y que le ataque un burciélago, no sé, ¿vieron su programa de, de su, la empresa que Netflix le hizo un programa de televisión?
1: sí, ¿Lo, lo estuve, estuve viendo el primer capítulo y me gustó eh,
2: Dios mío me parece es,
1: interesante, me parece es interesante y, y rarísimo, sí porque me parece muy raro todo lo que
2: es lo un que culto hacen. Boluda, o no,
1: es un reculto sí es, un es una punto, secta eso. sí 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 es una nos secta no jodamos
2: no jodamos es una secta ¿verdad? es una secta es
1: una secta en una redacción chic es así Tal
2: no sí, sí 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 no yo, yo no vi
0: nada así que si ahora dicen que lo vea lo voy a, ir a ver
2: por favor es más sal, sale capítulo del programa de Winner Paltrow porque es una locura eh, todo eso que armó alrededor es Bizarrísimo, es medio cienciología, pare- o sea, del, en, en el sentido no de los principios, sino como esta idea bizarrísima de, de construir todo un, no sé, un, un mundo, eh, una, una ideología. No sé, es muy raro, es muy raro, ella me da un terror terrible. Eh, y nada, no, es, es muy gracioso que esté en, en esta película.
1: Sí, no sé, era, yo, digamos, yo que... cuando vi el primer capítulo dije, ¿qué estoy viendo? ¿Qué
2: es esto? Estaría bueno a ver que si alguien la vio que nos comente si ha tenido pesadillas con Winnie the Paltrow.
1: Why, Wild country 2. Mal. <risa> Winnie the es nuestra próxima hoyo, sépanlo.
0: <risa> Mal. Qué fuerte. Sí.
2: no, pero vos miralo sí, y decimos. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, es verdad esto que dicen de contagio, eh, es una película que da miedo lo premonitoria, o no, si supiésemos, ¿no? Si hubiésemos tenido más conocimiento de cómo comen los, el menú de chino promedio. Pero bueno, es una película para que miren eh, hoy mismo, para eh, vivir un poco peor esta cuarentena, y pensar que estamos destinados al, a la muerte, básicamente. ¿Pero les parece que hablemos de nuestra próxima peli?
0: Sí, 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 yo justamente lo, lo que quería hablar, justamente, bueno, es esto que como que arrancamos el podcast diciendo eso, pareciera que la gente no, no sé, o no aprendemos o siempre una nueva pandemia, por más que haya pandemia, siempre nos va a agarrar desprevenidos. Eh, y la otra peli que había salido a colación en base a contagio es Outbreak de 1995 eh, de Wolfgang Petersen, que yo la verdad no la volví a ver pero sí eh, tengo algunos recuerdos de haber leído el libro de Hot Zone, eh, que es una peli un toque parecida a Contagio, pero se basa en, bueno, es básicamente lo mismo, solo que el virus eh, está un poco más inspirado en el ébola. Que que el ébola, bueno, no sé si fue pandemia realmente, creo que no, pero sí es una enfermedad que generó miedo y y psicosis en su momento por por todo lo que se habló, de lo que genera y cómo es
1: fue epidemia, claro. fue epidemia, ¿no? Llegó a ser no llegó a tener el estatus de pandemia porque de hecho hubo un par de casos aislados creo que en Estados Unidos. Pero bueno, o sea, pasa que no sé si para el ébola ya no había sí, una el, el de Evo... vacuna o, o tratamiento, o sea, los que realmente la pasaron mal fueron los países africanos en los cuales estaba más presente, pero era como algo más tratable. Digamos, y, y, igual en la película de Outbreak, Dustin Hoffman Encuentra un virus de una fiebre hemorrágica que dice esto es re jodido, hay que buscar al paciente cero, todo. Y bueno, es un super infectólogo él y va a salir a rescatar gente. O sea, no no es más que eso la película. Es un infectólogo también al estilo personaje de acción que sale a buscar la vacuna y el paciente cero o oh, casualidad también es un, no, es, un mono, mono, sí. es un mono, no es un murciero sí, sí. es un mono, tienen que buscar el monito, tienen que buscar el monito, súper adorable el monito, de
2: hecho para los que recuerdan eh, los, la, los, la época del videoclub, estaba siempre la cajita, acá le pusieron pandemia, creo, o epidemia, no, pandemia no, perdón, epidemia, como dijiste vos ro, y tenía a Dustin Hoffman, la carita de René Russo y la carita de un mono. ¿No? Sí, 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 sí. Sí, sí, estaba ahí como protagonista, un mono muy adorable.
0: Pobre sí, es una peli que, que yo creo que viene también para verla, si no sé, si uno viene medio embalado de contagio, que quizás contagio es la más promonitoria de este tipo de pelis, para seguir teniendo un poco de una dosis de pandemia en nuestra vida, como si no fuese suficiente, ¿no? La que ya tenemos, que si uno piensa en todas estas pandemias, epidemias. Que del Ébola también en su momento hubo un montón de de teorías conspirativas, que no me acuerdo si las peli las las toma o no, pero que, por ejemplo, siempre dijeron que el Ébola fue diseñado porque el Ébola más que nada tuvo eh, brotes en en África. Eh, Si hubiese tenido brotes en, no sé, en Nueva York o en una ciudad así, el Ébola realmente, si uno compara, por ejemplo, la gripe A con el Ébola y con el coronavirus... El ébola es básicamente la más letal Capaz el hecho de que la gente se muera rápido También hizo que el contagio Porque mientras más rápido muere la gente Lamentablemente el contagio es es, eh, menos rápido El coronavirus, como puede estar 14 días en tu cuerpo inactivo Es también lo que hizo que sea más grande que la gripe A Pero bueno, no sé si la peli trata de estos temas conspirativos o no Pero yo me acuerdo que en su momento el ébola también generó mucho miedo por eso Porque se pensó que no sé Lanzaron una bomba de bola en África y por eso se murió tanta gente.
2: No, y que como, como como decía Flor al principio, ¿no? Con, cuando teorizaba sobre el subgénero de terror pandémico, eh, digamos, el terror siempre explora eso, lo desconocido, y esto es desconocido totalmente porque suele ser, pero encima desconocido desde el lado de la ciencia. Entonces, lo que nos da seguridad que es el, el saber científico y nosotros pensamos que eso lo tenemos cubierto y nuestra salud de alguna manera está a salvo y de repente es la, la gente de ciencia que es la que la gente que no nos suele fallar se encuentra en un desconocimiento absoluto y bueno, es, eso realmente es un, es, un, es un buen escenario de terror ¿no? el, 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 bueno, listo, ya está estamos totalmente desamparados y, y no hay quien nos ayude pero es, es, el, como decían recién, el personaje que está es muy interesante en este tipo de contextos es el del paciente cero, que es el paciente que se, se suele pensar, se lo trata siempre de encontrar porque es el creo que es el primer contagiado que, que es, con síntomas, no, va por ahí la cosa, que es un personaje que está, está bien trabajado en, en otra película de las que vamos a hablar, eh, ¿Quieren que empecemos con esa? Sí,
0: sí, yo diría de, bueno, de cerrar un poco esto de, de, de las ficciones pandémicas o, o capaz eh, ficciones especulativas, thrillers, para pasar a otras pelis que, que sí queríamos mencionar, que están más centradas capaz en lo que se trata el virus en el cuerpo o, o bueno, en la persona en sí. Y la primera que podemos comentar es Contracted, de 2013, eh, que es una película escrita y dirigida por Eric England y que bueno, eh, ya se mete en el campo un poco del, del body horror que, que creo que el body horror tiene un poco que ver con esto de, de los virus y demás porque una de las razones por la que surgió el body horror eh, es también por el, el miedo social que hubo en su momento a este tipo de enfermedades y, y también particularmente al SIDA y demás. O sea, como que hubo un miedo social a lo que podía llegar a ser, no sé. O, o, o también la mala prensa que se le hacía a las enfermedades en su momento. Que capaz hoy en día los medios tratan un poco más el tema desde un punto de vista, no sé, eh, como se dice científico, pero capaz antes no.
2: Es básicamente lo que vos hablabas al principio. Lo único que ahora el otro se lo pone en una posición monstruosa. Ya claro. no es, me, me das miedo porque, bueno podés tener algo malo, ahora sos un monstruo bueno, es la, es la idea de, de las películas de zombies, es, es como el classic eh, virus, digamos la manera que está trabajado a diferencia por ahí de las anteriores que hablamos pero bueno, como decías no eh, tiene una ahora tiene un, una, un enfoque un poco más personal no es tanto de el, el zombie o el, o el infectado como horda tipo las películas de Romero o o bueno, las, las, digamos, las de zombies más como conocías, eh, sino es la idea de, de, de cómo se va incubando este virus y, la, y el, las transformaciones corporales, que como decís, son muy propias del body horror.
0: Sí, sí, también es una visión muy posmoderna justamente por esto, porque capaz el cine de, de Romero es más moderno, eh, a ver, la diferencia entre moderno y postmoderno es básicamente que el postmodernismo tiene un punto de vista mucho más personal, o, o, es, o es la idea de que capaz en la modernidad el relato era uno solo y en el postmodernismo, cada, cada, o sea, una situación existe y hay mil formas de contarlo como mil personas pudieron haber participado en esa situación. O sea, el punto de vista importa muchísimo y creo que Contracted es un re buen ejemplo de body horror, Justamente por eso, porque la transformación de la protagonista es súper personal. O sea, y además está tratada desde un punto de vista que es bastante grotesco, pero también creo que es muy estético. O sea, es estilística la película.
2: Sí, está está y el, y el enfoque que también está bueno. Eh, que sirva a, a este enfoque, digamos, individualista. O cuando decimos individualista es eso. Como de, de estar todo el tiempo acompañándola a ella en encuadres muy cerrados. no Como de su eh, interacción con otros personajes suele ser siempre muy breve o incluso de narrativamente ella no se lleva bien con la gente en general y, no sé, la madre que es un personaje que aparece es un bajón y está todo mal con la novia y bueno, así entonces es como que todo el tiempo es un personaje solitario en todo sentido, la cámara la filma de una manera muy solitaria y eh, de alguna manera esto ayuda a que en la narración uno empiece a dudar de qué le está pasando Va, para mí me da esa sensación de cuando ella está en medio de la transformación y la gente hay cosas que no nota o no ve uno empieza a pensar, bueno, pero ¿qué onda? o sea, no te das cuenta que está, tipo, podrida se está pudriendo y vos decís, bueno eh, capaz que esto es medio una externalización de lo que le está pasando psicológicamente, pero no necesariamente es una, una persona con un contagio, o sea, es una película que trabaja de una manera distinta el tema de del virus y los zombies y demás.
0: Sí, sí, tiene el tema de la psiquis del personaje o, o el. ¿Cómo se dice? El, el problema interno que tienes si está un poco una especie de. Nada, materializando en su cuerpo. Eh, es, me, es como curioso que siempre cuando hacen estas pelis que tratan de. de que una mujer, no sé, tiene alguna transformación o, o está lidiando con una especie de problema siempre como que tiene un problema con la madre como que la figura de la madre siempre está ahí como en este caso la madre no aceptaba que ella era lesbiana eh, y bueno no se llevaba bien con la madre básicamente
2: <risa> Está
0: todo mal sí que además se también qué sé yo a Cisne Negro Tal cual. Eh, o a un par de pelis más que como que siempre la madre es una figura no sé moralista
2: claro la, la figura de la madre arqueotípicamente es una figura de, 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 de protección y amor y por lo general estos personajes que, en la que la situación no es, no es la mejor, o que la madre está ausente, o la madre no está cumpliendo el rol de madre eh, amorosa, suelen justamente ser personajes que están abiertos a los peligros, eh, que bueno es lo que pasa desde el lado más exterior. En esto los peligros son interiores, por eso en El Cisne Negro el, el ataque no es externo, es interno, en esta película también porque la madre eh, de alguna manera lo que viene a proteger, cuidar es lo interno, la parte de adentro de la casa, o en este caso la parte más psicológica del personaje eh, y sí en, en este personaje es un, eh, es un lo que en un momento es, es, está bien en la película pobre <risa> empieza todo mal y termina todo mal de hecho el, el final que típico ¿no? de, 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 de película de contagio o sea termina básicamente contagiada y full no sé transformación en lo que sea eh, está bueno porque termina donde suelen empezar las películas del, del género, del subgénero, perdón bueno, es una película que tiene un ritmo que está muy bueno ¿no? y es una película corta dentro de todo y, en, y desde, desde el principio ya te está como eh, tirando toda a <risa> la, la pantalla, no para un segundo está, eso está bueno, está bien editada
0: además no, sé si usted... no, que a mí me parece que otra de las cosas reinteresantes de la peli, que no solo el final también es como atípico sino que también muchas veces el terror como que tiene, es, es más, no digo que las pelis de, de, son moralistas, pero hay como una especie de tropo o tema moralista que es que vieron que muchas veces como que el personaje, porque en este caso la chica se empieza a mutar porque es violada y después como que, o sea, como que hay un acto sexual que la infecta, digamos, que está bueno que ese, que ese acto sea una violación, porque hay otro montón de películas que, qué sé yo, que es muy típico que siempre se pone como superior al personaje que es virgen, y capaz los personajes que son promiscuos son los primeros que mueren. Entonces como que el acto que sea una violación hace que no, no tenga ese típico foco moralista de ah, tuviste sexo, ahora vas a ser castigado. No, porque ella obviamente que justamente no tuvo sexo y es castigada. Es que básicamente sufrió una especie de crimen de odio porque ella es lesbiana, la violan porque es lesbiana. Entonces la peli me parece que tiene un ángulo de que desde el punto de vista social está bueno. Más allá de que lo agarra del lado del body horror y que el tipo que la viola había estado con un cadáver, toda una cosa returbia y morbosa. Pero está bueno, me gusta que el acto sea una violación porque, bueno, un poco también está demostrando que, qué sé yo, que la violación es una violación, no es sexo.
2: Sí, y que claramente tiene un... deja secuelas en, en el personaje, no eso de... Claro. O sea la manera de, de, de mostrar esto es a partir de un de, de un subgénero de, de infectar no de, de infección perdón eh, que es una película a mí me hizo acordar un poco que seguramente ustedes también a, a it follows eh, no me acuerdo cómo era en español el nombre te sigue sí. te sigue eh, es una película que no vamos a, a hablar ahora porque nos gusta y la queremos poder eh, desarrollar en algún capítulo digamos más más centrada en ella. Pero es una película que tiene como muchos temas parecidos, ¿no? El tema del sexo, como de alguna manera foco de infección, ¿no? Como el miedo, la, sentirse perseguido, la soledad. Bueno, tiene varias cosas que están buenas. Si bien no son el mismo tipo de película. Que nada, está es, es otra película que, que pueden ver medio en convito con Sí,
0: el... sí, eh, It Follows está bueno como agarra. Porque obviamente que It Follows es terror psicológico, pero también es, es Caminos beige o todo este relato del despertar sexual que también me parece que la, el enfoque del sexo que tiene eh, It Us está bueno porque también hay toda una gran metáfora de cómo bueno, de cómo se da el despertar sexual de los protagonistas y demás y cómo es esto, qué es lo que te sigue eh, es una peli que sí, que está buena que la agarremos en otro capítulo no sé, tiene un montón de ejes para cubrir y habría que ver cuál agarrar pero está buenísima, sí, sí, sí.
2: Mm. No, me parece que hay como una cantidad de películas interesantes que hemos nombrado, que están todas tienen eh, están o desde el lado del encierro, o el virus y el miedo a, a los contagios y al exterior, que no, son todos temas... que obviamente hay un montón de películas más, pero estos no, nos habían parecido interesantes para, para poder hablar. Yo no me acuerdo si Contractive está en Netflix... No sé si alguna la vio por ahí. Creo que la sacaron,
0: ¿eh? Porque estaba. Ah. Pero creo que la sacaron. Sí, la sacaron.
2: La pueden, eh, no sé, buscar en algún lugar. (ríe) Si ustedes las rebuscan, va a estar. Siempre
0: hay medios para conseguir las películas que que comentamos. Eh, Así que bueno, hay un montón de, de medios para verlas. Y creo que Contracted es una que está buena porque además es cortita y como que no para nunca. Bueno, lo mismo pasa con Contagion. Contagion no es. No es cortita, pero tiene un ritmo que es rellevadero.
2: Sí,
0: mal. Eh, y bueno, también podamos pedirle a ustedes, los que nos están escuchando, que nos men- que nos digan qué pelis ustedes recomendarían. Qué pelis, de ya sea de, de encierro, de virus, de pandemia, ustedes dicen, che, esta hay que verla, más allá de las que me, me mencionamos. ¿Y por qué? en sí. sus comentarios.
2: Y estaría bueno, nada, hacer como, usar de cierre de alguna manera... Pensar en bueno en todas estas películas que hemos hablado Las películas que hemos hablado en otros episodios En las películas que no hemos hablado Pero que son parte del género de terror fantástico Y que nos encantan Y somos las queremos mucho Porque el, el fan del terror suele querer mucho a sus películas Y pensar que este momento, si bien es nada, un, un escenario de horror seguro Pensemos en, en todas las cosas que nos han enseñado Las películas que hemos visto Tratemos de, de no caer en ser el personaje de la vieja loca de la niebla eh, que se pone a apuntar con el dedo y la Biblia a todo el resto y porque sabemos que ese personaje está mal está equivocado <risa> y tratemos de nada de, de, de aprender de los de los buenos de de ser bueno con el otro de no convertirnos en un policía de la cuarentena y ni tampoco hacer viral el miedo y la paranoia y la desinformación y, y nada, quedarnos en la casa, mirar muchas películas de terror, que hay muchísimas para ver, escuchar muchos podcasts, eh, Final Girls seguro, de ahí en primer puesto. <risa> <risa> y, y bueno, me parece que va por ahí.
0: Sí, sí creo que está bueno también saber que, si bien es cierto que, que, no, que no, es tema, no, no son momentos que estén buenos, que una pandemia nunca está buena, pero que también, a pesar de que hay qué sé yo, hay mala intención de algunas personas, capaz de algunos medios, también hay otra cara de la moneda que es que hay gente que ha demostrado que es solidaria o que ha habido acciones que están buenas o que creo que todos nos hemos sorprendido con alguien o con algo en la, en la cuarentena que nos dio a entender de que, ah, bueno, qué bien, o que, no sé, que a nivel social ves que la gente se está comportando, o que todos están poniendo su granito de arena, qué sé yo, por lo menos acá. Eh, Bueno, La Plata, que es nuestra ciudad Uno no ve cosas tan raras como capaz te muestran los medios De, no sé, de España, Italia Y y qué sé yo Por lo menos si estamos del lado bueno de la pandemia Un poco lo tenemos que aprovechar Y, y, no sé, seguir sumando nuestro granito de arena solidario Para que se termine pronto Ojalá, crucemos los dedos
1: Muy cruzados, todos los dedos cruzados
0: (ríe) Mal cruzados Así que bueno, entonces eh, Estamos llegando al final de este episodio Podemos decir este episodio de terror pandémico o ficción pandémica eh, y nos seguimos escuchando en un próximo que todavía no decimos la temática, pero que ya vamos a tirar las pistas en redes, supongo, como hacemos siempre, a ver si adivinan las pelis o no. Y ya saben...
2: Y bienvenidos a, a la segunda temporada eh, de
0: Final sí. Girls. Sí, 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 Esto, después del lapso que tuvimos y además que el quiebre que hubo a nivel mundial con la pandemia, podemos decir que arrancó una nueva etapa en el podcast... <risa> Una segunda temporada eh, Que bueno, que esperamos que, que haya salido todo bien Ahora estamos grabando a distancia de nuestras casas Y nos van a...
2: Sí, con nuestra productora Ahí de, de, escuchándonos Así que, no, también saludos Sí, a ella, sí, siempre a hay que agradecerlo
0: obviamente a Sofi Que aunque ahora no está, ustedes no la están escuchando Está acá operando la Nada, la conversación y obviamente Editando todo el audio y, y hace posible Los capítulos, sin ella no podríamos eh, y bueno nos volvemos a escuchar ya saben por Spotify y, y nos encuentran en redes como Final Girls somos un podcast de eh, debate y crítica de terror cine de terror y bueno nos vemos en un próximo episodio ¿o no? por supuesto chau nos vemos